0: Dá, 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 o, dá o rec. Tá valendo. Está começando mais um podcast corredores sem filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki, do canal Tênis Certo.
1: E eu sou o Sérgio Rocha, do canal
0: Corrida no Ar. Hoje estamos gravando um pouquinho mais tarde, na própria sexta-feira. Mas, como sempre a gente promete, vai sair o podcast.
1: Ah, sempre, sempre. A gente tá se esforçando, se esforçando. É isso aí mesmo.
0: Tamo invicto, não? Tamo? Acho que estamos.
1: Tamo invicto em Victor, vários programas aí, a gente não tem falhado. Às vezes teve um programa só que atrasou, mas saiu. Né? Saiu. Então, tamo, tá saindo, tá rolando. Toda semana tem um podcast.
0: Sempre no intervalo sim. de sete dias rola. <risos> ou oito, talvez. É, às vezes oito ou nove, mas rola. Sérgio, é, hoje é? nós vamos fazer um podcast lendo as perguntas que o pessoal faz lá nos nossos Instagrams, né? Exatamente. Você já criou um costume de responder lá no seu Instagram, fica um milhão de risquinhos. Cara, impressionante. É, é que você não, você não sabe a quantidade de perguntas que eu recebo ainda. Eu não é, é, eu é impossível
1: responder que... tudo. É impossível responder tudo. É impossível. São o páginas e páginas trava. de perguntas. Não, é que, não é que trava, é que tem um limite de respostas diárias, de posts, de stories que você consegue colocar, entendeu? Se eu respondo tudo. Some a pergunta o primeiro o primeiro Stories falando para a pessoa fazer a pergunta entendeu vai Sim. vai eliminando o, o último para deixar os mais recentes entendeu mas é impressionante a quantidade de perguntas eu passei eu tava fazendo isso de terça-feira agora eu coloquei para sexta tá dando tem tem mais tá dando mais resultado tem mais gente perguntando acho que como é um dia mais tranquilo né então tem mais perguntas e mais respostas também
0: pode ser Ô Sérgio, antes da gente começar a ler aqui as perguntas, eu fiz uma postagem ontem lá no Instagram, ontem não, hoje, no Instagram, lá no próprio feed do Tênis Certo, e coloquei seis sugestões de podcasts que as pessoas podem seguir aqui no Spotify. Eu digo aqui porque a maioria escuta no Spotify. Sim, sim. E daí eu coloquei lá o, o Corredor Sem Filtro, Corrida no Ar, o Corredor de Segunda. O Endorfina... Endorfina ou Endorfinis? Endorfina, Endorfinis. né? Endorfines. É. Os três... Como que é? O do Balu? Três... Três lados da corrida. Três lados da corrida. E o Por Falar em Correr do nosso amigo Enion.
1: Que é o mais antigo de todos, o
0: mais tradicional. Exato. E o que foi interessante é que algumas pessoas também é, falaram de outros podcasts que também já estão rolando aqui no Spotify, que é... O das, das meninas, três meninas que começaram agora, que chama Vida Corrida.
1: É, isso eu vi, depois você me falou, só tem dois episódios, né? É, tá bem começando recente. agora. Né? Começou primeiro
0: de, de agosto, então não tinha como a gente saber que existia, por exemplo. Sim. Ó, eu sugiro que as meninas mudem o nome. É, é uma opinião minha, porque Vida Corrida é, tem o projeto da Nate, lá no Capão, que é bem é antigo, né? Vidas Corridas, né? Vidas Corridas. Tem um, livro, tinha... tem um
1: livro do Sérgio Xavier.
0: Exato. Tem a loja lá em Chapecó, que, que vai abrir agora em Florianópolis, também chama Vidas Corridas. E também tem o um canal lá da... Tinha o um canal, né? Das meninas lá do Rio. Que eu acho que elas encerraram o canal, que todos levavam o mesmo nome. Então, eu acho que seria interessante começar com o um nome fresco.
1: Eu, 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 com todo respeito às meninas aí, né? Que acabaram de começar, né? Que assim, a Mário do Instagram, né? Mário por Correr, Mari com Saúde e Mari Lupa Tinha. Tudo Mari. Não, não são duas Mares e uma Malho pra Correr, que eu não sei o nome. Mas, é... Eu, eu só queria dar uma sugestão pra você, meninas. É que você... Não, esse não é o primeiro podcast feito por mulheres. O, o pessoal da, do, do Corre Mulherada já fez um podcast antes. Né? Então... Acho que a Paula vai chegou a fazer um também, não foi, Edu?
0: Foi, acho que também durou é. alguns episódios. É.
1: Então, assim, não é o primeiro podcast de corrida feita por mulheres, tá bom? E eu acho que essa sugestão do Edu é válida, ainda dá pra vocês mexerem nisso. Eu acho que se é um, um podcast é, de corrida feito por mulheres, e claro que é para mulheres, o nome do podcast tem que ter alguma coisa feminina, né? Eu acho. Podia ter alguma é. sugestão que o conteúdo é de corrida de mulheres, entendeu? Algo
0: assim, entendeu? Sim. É, não leve como uh, crítica pessoal. É uma crítica, né? é uma
1: crítica construtiva, vai. Construtiva. Sim, sim. É, é isso aí. Né? Então, daí o, o, o Ashkar tá fazendo né o Corrida Perfeita, a fazer. também tem dois episódios, acabou de começar. Pessoa, ah, você esqueceu de colocar o Corrida Perfeita, não, mas também tem dois episódios, é recente. Ele mesmo, o pessoal mesmo comentou, não, mas a gente acabou de começar. Né? Eu vi no post lá que você colocou Que alguém falou Pô, mas não colocou o podcast de Corrida Perfeita O pessoal do Corrida Perfeita falou Mas a gente acabou de começar <risos> Temos Sim. dois episódios, é normal né? Porque tem, 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 que, tem que rolar uma consolidação né Você tá ali fazendo esse, A gente já passou por isso antes né Do eu que já tive um podcast Na Contra Relógio ah, você que já teve o podcast do Tênis Certo também, né? A gente sabe que demora um tempo para você se consolidar e entrar numa uma velocidade de cruzeiro de produção de, de podcast. É porque realmente esse é um. É um meio que tá, que tá, tá, tá rolando uma convergência enorme de gente produzindo podcast, né? De, de, um, de, um, de um tempo para cá, né? É impressionante a quantidade de, de conteúdo sendo produzido, até de medalhões da televisão, ainda, né? Que a gente já comentou isso no podcast passado, né, Edu? Sim. Então, é... eu acho muito legal. né Mas dá trabalho produzir toda semana. Né? Você tem que produzir, tem, tem isso. Então, tem que dar um tempo para você ver se vai se
0: consolidar o conteúdo. Né? É isso. Exato. É, se a gente lembrar, por exemplo, o Enio, ele já tá acho mais de seis anos, não é? É, o Enio, o Enio começou, era por falar em
1: corrida né é. antes, né? porque eles começaram inspirados no podcast que eu fazia lá na, na Contra Relógio, né? que era o é, Contra Relógio no Ar. Não, eles começaram ali então é isso eu acho que é mais
0: que isso mais que seis anos
1: seis sete anos entendeu? acho que é isso
0: então uh, o Tênis certo eu acho que tem quatro anos o podcast quase quatro anos o corrida no ar deve ter uns um seis então são podcasts mais antigos né e com a chegada do, do Spotify que isso daí deu uma acelerada e é muito bom a gente acha muito bom cada vez mais ter, ter podcasts novos é, isso só enriquece e traz uh, a informação para mais pessoas e, e todo mundo tem o mesmo objetivo, né? que é claro. falar sobre corrida é, trazer essa conversa aí e, e essa discussão sobre corrida para mais pessoas.
1: Ah, e, e também tem outro, outra coisa que eu esqueci de falar né? tem uma, tem uma coisa muito importante que está contribuindo muito para o crescimento da produção de podcast que é o Anchor que é a mesma plataforma que a gente usa porque foi a primeira plataforma de, de podcast, pra você hospedar um podcast 100% gratuita e sem limite de, de postagens, né? E isso transforma a coisa muito mais fácil, porque antigamente, pra você fazer um podcast, você tinha que pagar pela hospedagem do, 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 do podcast e ainda tinha alguns limites. Né? Você tinha, tinha um Verdade. valor um valor X, ó, se você quiser fazer um programa semanal de até uma hora, vai custar tanto. Se você quiser postar ilimitado, é X, é vezes 2, isso aí. Então, o Anchor, ele tá, virou o YouTube dos podcasts, porque é um conteúdo que você posta lá de graça. E, inclusive, o Anchor, como o Spotify comprou o Anchor, ah, teve, teve um reflexo imediato essa, essa, essa mudança, que está, é, an, voltando ao antigamente, além de você ter que pagar o um conteúdo, demorava muito para você passar as, as etapas de, de produção do podcast, de, de subir o podcast e disponibilizar ele, eram muito lentas. Sim, isso você... era
0: muito ruim. Isso, primeiro para
1: subir, distribuir... primeiro você tinha que ir lá e colocar, fazer o upload do arquivo, demorava. Depois o do arquivo, depois o upload tinha ser feito, tinha que ser... o arquivo tinha que ser processado, né, para tornar ele é podcastável, né? Assim como já acontece no YouTube, né? Você sobe um vídeo para o YouTube ele passa o processamento para ser disponível em um formato X para você poder assistir, né? É a mesma coisa para podcast. E dependendo da plataforma onde você deixava disponível o podcast, você ainda tinha que se inscrever em uma série de outros serviços para disponibil disponibilizar o seu podcast para todos os lugares, porque você tem uma coisa que é um endereço que é como um vídeo de YouTube. Né? É, só que o podcast você hospeda e você tem que distribuir em outras plataformas porque tem é como se você tivesse um como se o YouTube fosse um lugar que você subisse o vídeo mas você para você para as pessoas assistirem Tinha o YouTube tem o noTube tem o pa tem vários lugares para você assistir o podcast funciona dessa maneira é um é um é um endereço que você disponibiliza em vários lugares para você ser escutado. Né? Tem o Google Podcast, tem, tem o Anchor mesmo, é um, você pode escutar no Anchor. Tem o Deezer, tem o Spotify, tem outros é, agregadores de podcast que tem, tem vários aí. Né? Um, um, uma cacetada no mundo inteiro. Aí, né? Então, a, o processo de distribuição era muito complexo também. Você, a, você, às vezes você tinha que ir no lugar e escrever o seu podcast no agregador para ele ser disponível naquela plataforma. O Anchor, que é esse que a gente usa, ele já faz isso por você. Ele disponibiliza nas plataformas mais populares que tem de, 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 para você ouvir o podcast. Isso facilita muito a vida. Né? E a gente está esperando ainda o nosso ser disponível no, no, no Deezer. Eu, pedi pro, eu conheci um pessoal do Deezer e mandei para eles os, tanto o aqui o nosso corredor sem filtro e o também o corredor no ar ao vivo para ficar disponível no Deezer, que as pessoas pedem muito porque o Deezer é muito usado no Brasil, principalmente para quem tem a TIM, né? Quem tem a TIM tem o Deezer de graça, né? Então as pessoas querem ouvir, querem disponível também no Deezer. Então, espero que dê certo. Então, esse, acho que são duas coisas importantes aí, Edu. Você ter um Anchor e ter o um Spotify
0: para distribuir, né? Sim, quem tem a ideia de começar um podcast, cara, começa. Começa. É, usa o Anchor começa aí junto com seus amigos aí começa a gravar os primeiros não vão ser legais mas tem que começar é, cara
1: eu acho eu acho uma plataforma muito legal de usar né? porque você, pelo menos no formato que a gente faz aqui né do que a gente fica batendo papo sobre coisas é muito legal tem tem um podcast que eu escuto que tem são, tem mega mega estrutura assim eu, eu escuto um cara que chama xadrez verbal que é absolutamente sensacional. Que é só sobre política... Só é, é, como é que é? É, só, é? é análises políticas do mundo inteiro, cara. Então você ouve esse xadrez, é, o xadrez verbal, você fica sabendo dos problemas políticos que estão rolando na Indonésia, por exemplo. <risos> cara, é sensacional. É maravilhoso, cara. Mas é, isso é um podcast gigante. Às vezes tem duas horas, três horas, pra você escutar durante a semana. Uma revista semanal. É demais. Xadrez verbal é sensacional e não tem, e não tem viés político, tá? não tem viés político, não é assim, não é um podcast não, é análise política, os caras são de esquerda ou são de centro, ou são de direita não, é uma análise política entendeu? eles questionam coisas feitas no, no mundo inteiro, sendo de esquerda de direita ou de centro, é muito legal cara, não tem viés, cara é sensacional, eu recomendo, Escutar, viu Edu se você quiser tá anotado, você sabe dos problemas no Japão na Austrália, no Líbano na Arábia Saudita, nos Minas... Emirados é absurdo, cara eles fizeram um podcast só sobre a questão sobre, do Mercosul, cara. Da aprovação do, do, do acordo com a União Europeia. Uma análise meio absurda, com um monte de colunistas, caras, analistas políticos do mundo inteiro, do Brasil inteiro, falando sobre essa questão. Cara, é demais. Demais. Você, você olha aqui, inacreditável ter um conteúdo desse de graça, sabe? Inacreditável. Melhor do que você ler qualquer revista.
0: Eu tenho revista escutado correndo.
1: Eu tenho corrido. escutando. Eu tenho usado isso nos meus treinos. Ficar escutando o podcast. Muito legal.
0: E como eu falo, hein? Desculpa aí, Edu. Depois desse parênteses enorme que o Sérgio <risos> fez, vamos começar a ler vamos. aqui algumas perguntas. Vamos intercalar como a gente tem feito: a gente lê o nome da pessoa, o arroba da pessoa lá no Instagram e lemos a pergunta, tá?
1: Vai, começa é... você. Edu.
0: Eu vou começar para eu falar um pouquinho nesse podcast também.
1: <risos> Por favor, Edu, faço questão.
0: Não, só mais uma coisinha. A Val falou, falou assim pra mim hoje. Edu, vamos começar um podcast? Eu falei, pô, já já tem o Sérgio que fala pra caramba. Agora eu vou fazer um com você que fala pra caramba. É tipo, eu vou, eu vou começar os podcasts e terminar só e, e deixar vocês falando. Não, brincadeira. <risos>
1: <risos> eu vou, me eu vou me segurar pra falar menos. Vou
0: me segurar falar menos. Imagina, tranquilo. O W. Tabreu... Ele perguntou, quando vocês vão tentar o índice para Boston?
1: Responde, eu, eu não vou falar nada, eu preciso... fala você primeiro, depois eu, porque eu falei muito já.
0: Eu não estou não focado em índice para Boston, quem sabe em 2021, quando eu mudo de faixa etária, de repente, por enquanto hum. tranquilo.
1: Cara, eu gostaria de correr bosta um dia assim, um sim assim, mas eu não, é, isso não é o não é o motivo de eu correr maratona hoje, não é. Eu quero como eu passei um tempo sem conseguir correr direito, de correr, de treinar corretamente, de conseguir chegar a fazer tempos legais. Eu quero, eu quero só manter uma evolução no tempo da maratona. Então, o ano o ano passado eu fiz 3:34 lá no Porto. Eu agora como vou correr Berlim, eu quero melhorar o tempo que o último tempo que eu fiz. Essa é a minha intenção. Boston, eu quero correr um dia, quero sim, né? Mas eu não eu tenho tem algumas coisas que eu preciso fazer antes de querer conseguir o, o índice para Boston, né? É, é a mesma é mais ou menos a, o que eu, o pensamento que eu tenho em relação a corridas. Tem tanta coisa que eu quero conquistar na corrida que eu acho que deixar essas coisas de lado para fazer uma prova de 90 km não faz sentido para mim, entendeu? Então, certo. Eu prefiro pensar assim, eu quero melhorar meu tempo. Eu quero correr bem as provas. Melhorar gradualmente. Na verdade, eu quero voltar a correr do jeito que eu corri antes de ter começado a corrida no ar. Então, então, eu tenho que voltar a tentar fazer a meia para o e fazer 10 km para o 41 A maratona, o meu melhor tempo na maratona é 3:28 Então, eu tenho que tentar melhorar essas coisas primeiro. chegar nisso Chegar nesses tempos de novo para depois pensar... Talvez em conseguindo isso para Boston Na verdade, eu, eu não é eu, não, eu, eu queria, na verdade, eu juro, o que eu gostaria de um dia era de tentar fazer uma maratona abaixo de 3 horas. Mas como eu não consigo fazer nem abaixo de 3h30 no momento, <risos> então, então tá muito, muito é muita areia para o meu caminhão por enquanto. Certo. Próxima pergunta. Agora, agora sou eu? Sim. Sou eu, né? Vamos ver aqui. Aqui, o Sérgio Queiroz 74. Você vai correr a maratona de Nova York em 2019? Edu, eu tive um insight excelente quando eu estive em Nova York há, duas, há uma semana e meia atrás. Com, com o meu brother, Wesley, Wesley Cordeiro, que está, inclusive faz parte do nosso, do nosso grupo do, do Telegram. Aliás, como é que eu, as pessoas entram no nosso grupo do Telegram, Edu?
0: Elas podem usar o navegador para buscar, que é o t.me. Corredores Sem Filtro, ou direto no Telegram, se a pessoa já tiver instalado no aparelho de celular, procura lá, Corredores Sem Filtro, entra chegando, não precisa pedir licença, e você já vai fazer parte do nosso grupo.
1: Edu, eu vou te falar a mesma coisa que o Wesley falou pra mim. O porquê que você... Que o falou? Porque eu e você precisamos correr na Maratona de Nova York ano que vem. Ano que vem, tá. 50 anos.
0: Hum... Interessante A
1: prova foi a primeira Maravilha Naval Que foi em 1970 Então Logo. vai ser Né Então Temos que Eu acho que esse ano é quinquagésima Já né É isso né É isso né
0: Então não é esse ano que a gente tem que correr Teria que correr
1: Não, não, não Mas são 50 anos da prova Entendeu Essa é, A que vai ser agora É a quinquagésima edição Mas a prova faz 50 anos O ano que vem Entendeu Sacou
0: Ah entendi Entendi
1: Deixa eu ver. Aqui, ó, ó, eles não estão colocando nada no site. Eles querem comemorar os 50 anos da prova, entendeu? Não é que a ª edição, eles querem correr os 50 anos da prova. E ele falou: Pô, Sérgio, você tem que vir o ano que vem. Imagina a medalha dessa prova. Eu falei: Puta, é verdade, né? Preciso correr Nova York o ano que vem. Precisamos correr Nova York o ano que vem, Edu. Bora? Bora correr Nova York o ano que vem. Bora correr porque, cara. Imagina, é isso que ele falou: Meu, imagina. Vai ser uma edição hiper especial. Né? No site não tem nada agora. Falando, ah, é a 50 edição tal. Não, são 50 anos De Maratona de Nova York Então eu quero resolver essa coisa Ano que vem, que eu nunca corri a Maratona de Nova York Vamos ver, resolver, ano que vem, né Edu Agora, agora é os Stere
0: Ah não, a minha resposta pô Ah, você, eu vai vou... lá desculpa. <risos> Eu não vou correr, eu corri no ano passado Esse ano eu não vou correr mais Nenhuma maratona, vou deixar para o ano que vem Quem sabe Nova York Em 2000 e... Que ano que a gente tá? 19? 20? 19.
1: 2020 e então, 50
0: anos. 2020, exato. É uma pergunta aqui do A. Ferreira86. Como recuperar o solado do tênis que ficou muito tempo guardado? A borracha ficou dura e sem aderência. Já Elvis, é, né? Já é, Elvis. Já não dá para recuperar, não.
1: Já Elvis porque tem uma vida útil mesmo, né? Tem um tempo. Essas borrachas especiais de tênis, elas são feitas para durar um certo tempo. Passou dois, três anos, já começa a perder, né? O, eu é. me lembro de quem me falou uma coisa. O João Gordo, do Rato de Porão. Quando eu fui gravar o o um Corrida na Hora ao Vivo, o, o, o programa que eu tinha no 89, com o PH da Dani lá, o Corre 89... É, a gente encontrou com o João, a gente conversou com ele, pá, pá, ele, pá, porra, sabe que eu ganhei um monte de tênis na Naia, porque ele correu, ó, 10km na Human Race, né? O João Gordo. Ele falou, pô, se até eu corri, mano. <risos> ele é uma figura. Ele falou, então eu ganhei um monte de tênis, cara. Eu fui usar outro dia, o tênis desmontou. Desmontou, porque a cola, tem um. Tem a cola.. Perde ali a efici efici eficiência Depois de alguns anos Ele falou, peguei, coloquei no pé, desmontou o seu lado, saiu tudo Eu falei, então, porque tem um tempo Esse dia tinha usado na época, mano <risos> É isso, então se você não usa Ele perde, né? Por isso que os caras Os sneakerheads da vida Colocam, que guardam aquelas coleções Eles colocam aquele plástico lá Eles meio que né? eles Deixam no vácuo o bagulho pra não perder nada, né? É Se eles pegam, te tiram da estande e o negócio desmonta na mão é verdade. Agora sou eu? Sim. Tem essa aqui, ó. Tiago Thiago R... Não, Tiago Ravazzani. É, você prefere trabalhar na cobertura de provas correndo ou sem correr? Responde você primeiro, Eduardo.
0: Como que é? Correndo Sim. ou sem correr?
1: É, correndo a prova ou sem correr?
0: Eu prefiro... Ah, prefiro sem correr, eu acho ruim Você não gosta de fazer é, corte, correndo. correndo, né? Não, eu não gosto é, Eu não corro nem com o celular
1: <risos> Ah, tá certo eu, eu, puta, eu tô meio que cada vez mais reticente a Ficar correndo com câmera, velho Eu gosto de fazer eu, eu, Pra mim dá pra fazer isso se a prova é Se eu tô correndo de boa né? Então eu tenho meio que Fiz isso na fiz isso na minha cabeça Se a prova eu tô correndo de boa, eu vou com a câmera Agora, se é para valer, eu não quero ter o desvio na cabeça de não agora eu tenho que filmar, agora eu tenho que pegar e fazer isso aqui. Se eu só quero ficar focado no que eu estou fazendo, se quer correr, olhar o relógio, olhar o percurso e não ir desencanado o resto. Né? Eu, eu coisa... gosto. eu mas eu mas desculpa, desculpa, Edu. Eu prefiro fazer a cobertura. Eu acho que as minhas coberturas ficam mais legais quando eu não estou correndo. Quando eu consigo ir para vários lugares filmar a prova de vários trechos. De vários eu acho muito mais legal. Porque eu consigo dar uma visão
0: melhor da prova para as pessoas. É, como o meu conteúdo ele não, tem, não é tão emotivo, tanta emoção, eu acho que tudo bem. Mas se você faz um, um conteúdo mais inspiracional, que você tem que ter aquela emoção da corrida, daí seria legal você gravar. Porque quando você termina a prova e filma, você vai ter um resultado. Agora, esfriou, você já, sei lá, foi pro hotel, tomou banho e vai filmar pra falar sobre a prova, perdeu todo o clima, né? Você Isso, vai ficar, verdade. tipo... Igual gravar um estúdio, você, não, você tá fazendo. Você tá tendo uma visão diferente do que você tem logo após cruzar a linha de chegada.
1: Verdade. Né? São sensações diferentes. Você tem percepções Sim. totalmente diferentes, é verdade. Você vê, né? Tem pessoas que conseguem correr de boa fazendo isso, né? O Kay adora fazer isso. Né? O Michael, né? O... Aliás, é muito comum os canais, né? Correr e mostrar a prova, né? Sim, eu acho que... O Marcel faz isso muito bem e então, tal, né?
0: Não, e a maioria dos canais que começam usam esse formato, né?
1: É que fica meio que, acaba fazendo parte integrante do, do, do kit do cara, né? Correr com o pau do CEF e com a câmera, né? Fica meio que normal. O cara sempre corre com isso, mas o problema... Mas quando eu tirei, falei, cara, que libertação! <risos> eu, sabe correr, eu sempre corria com o negócio. Eu falei, cara, meu, liberta muito, cara, você correr sem, cara. Sim. Né? E tirar a preocupação de ligar a câmera, desligar a câmera Continuar correndo, sabe Eu acho melhor
0: tá. O PHFDA Ele perguntou aqui Onde achar tênis ultra minimalista Em 2019
1: Nossa, só na gringa, né amigo Eu
0: acho é que isso daí, isso daí é tipo Falar assim, onde encontrar Fita cassete, existe tem lugar, eu já vi lugar vendendo em 2019. Mas. <risos> sei lá, lá fora, né? Aqui não.
1: Difícil, difícil. É, só, só comprando em loja online e pedindo pra alguém trazer, usando algum serviço como o Grabber, né, que, que é parceiro do, do Correio No Ar ou esses serviços de. como é que é que chama? Redirecionamento, né? Pra trazer é. pra você. Ou algum amigo que estiver indo na gringa, você manda, compra e manda entregar no hotel dele. Só assim, cara. Só assim. Tem o algo. eBay. É, o eBay. Tem o Vivo Bear, tem, tem, Olha, na verdade, tem uns modelos. Ainda você consegue comprar uns modelos da, da Vibra, dos Vibram Five Fingers pelo Mercado Livre de. Que é refugo, né? De, de estoque que tinha aqui no Brasil, que os caras ainda têm ali para vender. Algumas pessoas conversaram comigo compraram, né? Mas aí são modelos bem antigos, né? O que eu tenho é bem diferente, já bem mais fininho tal. Uma delícia usar. Eu gosto bastante. Mas ultra minimalista é só o Viva Five Fingers, né? E o Viva Barefoot. Que, sim, sim. que tem os tênis equivalentes a ser ultra, minimalista, ultra minimalistas. Porque minimalista tem alguns modelos lá fora, né?
0: Sim. E também encontra nas Expos das provas grandes, né? Das majors, principalmente. Isso, assim é, como eu comprei comprei,
1: é, comprei em Londres, né? Por exemplo, esse. Né?
0: Isso. Então, legal. Belê. Agora sou eu?
1: Ou é você tem uhum. que responder? É, Mas, não, respondemos nós respondemos junto, né? né? É. Eu dei um junto. Deixa eu ver aqui, ó. Um, mais uma. Ah, essa aqui é legal. Quem tá perguntando pra mim foi o, é o Gibbs Maciel. Gibbs Maciel, ele falou: aqui, ó. Corridas no exterior. Pacotes com inscrição ou fazer tudo por conta. Essa foi uma coisa que eu até respondi no, no, no Instagram. Que, é, que eu acho assim, ó. Se você é um cara que se vira muito bem sozinho nos lugares, não tem problema de, de, de língua, né? Fala, fala língua local ou fala inglês, né? Se vira bastante, é melhor, eu acho melhor fazer tudo por conta. Porque fica mais barato. Né? Agora, se você não é desse tipo de pessoa, ou você quer correr, viajar com um grupo, com uma galera, né? daí eu recomendo que você faça tudo por agência especializada em corrida. Né? Tem a Rede atur que eu acho super legal. Né? Que daí você vai com um grupo, vai com uma galera, conhece gente nova, né? Ou você, depende, e tem, tem também assessorias que fazem grupo Para correr provas também, né? Daí você vai com a galera, né? O que, que você acha, Edu? Eu
0: acho que tem uma promoção rolando. Na subviagens. Na subviagens. Se você acessar barra subviagens você pode usar o cupom BlackSub10 e você vai ganhar 10% de desconto na reserva de hotéis ou pacotes. Pacote significa que você está comprando a passagem aérea e o hotel tudo junto. Existe, existe essa opção de você juntar os dois lá no site da Subviagens, e geralmente fica mais barato isso daí. Então, é. se você usar esse cupom, fica mais barato. Mais lógico, eu vou concordar com o Sérgio... É, se você vai viajar pela primeira vez, principalmente para um país que não fala português ou espanhol, seria interessante, talvez, você, se você não tiver seguro para ir sozinho e ir com, uma, com uma agência que tem um grupo. Mas se você já está mais safo, já viajou, sei lá, para fora, já foi para os Estados Unidos, já foi para a Europa e vai correr uma prova dessa vez... Meu, você pega um pacote desse daí que você vai estar economizando uma grana.
1: Ah, eu prefiro fazer por conta, sempre. Sempre. Certo. Se bem que, os, se bem que é diferente, nesse pessoal, tipo, gente atua, é, câmera turismo, os caras parcelam tudo também. Tem umas facilidades de pagamento também. Mas eu prefiro fazer, eu mesmo escolher hotel, escolher as coisas, eu me sinto melhor assim. Mas tem gente que prefere a comodidade, né? Fala, meu, como é que é? Onde eu pago, onde eu assino, onde eu passo o cartão? E acabou, né? Aí vai.
0: Exato. Certo. Agora vou Tem sério. uma pergunta aqui muito boa do Kenzo Igor: Devo declarar meu Vaporfly Next% no Imposto de Renda 2020? <risos> é,
1: é um bem de consumo não durável, né? Não sei. Se...
0: Mas o carro também é.
1: O carro também é, né? É. Tem que ser claro o seu, Edu?
0: Eu não. O meu Vaporfly não. Eu, mas acho bom você consultar a sua contadora. <risos>
1: <risos> que absurdo, né, mano? Que absurdo. É uma grande. Mas, é. Pô, mas esse tênis é foda. Eu tô impressionado com ele. Vai tomar no cu. Eu falei até pro Edu antes no ar. Falei, cara, é impressionante. O tênis é outro. é Tudo que os atores de Elite falaram pra mim é tudo verdade. É sim, sim. outro jogo esse negócio Você sai correndo. Não, você corre rápido com aquele negócio, mas é aquela coisa. Você corre, mas você tem que correr rápido, né? O, o Eliud Kipchoge fala isso, né? Sim. Não, é o tênis ajuda, mas você ainda tem que correr rápido com ele. Né? É isso, <risos> né? Você tem que ter... Não adianta. Não é que um cara não tu, treina mal, pega o tênis, sai correndo e ganha uma prova, não, não é assim, né? Você tem que estar treinando. você Eu estou impressionado com o tênis, realmente. Eu acho os caras... Sérgio, você não acha que é que é doping, que é um doping tecnológico? Acho, <risos> acho mesmo, não tenho dúvida, no
0: doubt. Você acha, Edu? Que é doping? Eu acho que é um doping tecnológico. Ah, faz diferença, sim. Porra, então. Se você considerar doping algo que faz diferença, então é doping.
1: Ele faz diferença, totalmente diferença. Então, eu tô esperando as marcas fazerem o contra-ataque, né? A gente já falou sobre isso, né? Tem um contra-ataque das outras marcas, porque não dá para ficar atrás. Teve que causa esse efeito. Não proibiram, ó, mano. Não tem que fazer isso agora. Né?
0: É, demorou.
1: É. Tem uma pergunta aqui. É de. Blá, 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 Corrida e eu. Um perfil aqui do Instagram. Assim, tem previsão da inscrição da São Silvestre Esse ano? É, perguntaram isso para mim. Várias pessoas perguntaram isso. né eu falei, bom, eu falei com o pessoal lá da Yascon. Né, que é o pessoal que é organizador da prova, né, que toca a prova lá, falando para mim que, assim como foi, no, é, tipo, falaram a mesma coisa, foram evasivos que nem o ano passado, né, assim tipo final, as inscrições abrem no final de agosto, e início de setembro, então é isso. E daí outra pessoa me perguntou tipo de, ah, mas é fácil se inscrever para São José? É, contanto que você se inscreva logo. Abrir a inscrição, Sim. se inscreva. Porque... Não vai deixar para novembro, né? Isso, porque as elas acabam acabou esgotando e daí
0: já era. Né? Uma pergunta aqui. É interessante, mas relativo. Júlio C. Morabito. Qual a maratona mais fácil e a mais difícil?
1: Não tem maratona fácil, porque todas têm 42 quilômetros. 195. É, acho que não tem maratona fácil maratona difícil. Existe... Porque, assim, se você pensar na especificidade de treinamentos, você sabe que a prova tem muita subida e descida, você tem que treinar a subida e a descida. Sim. Você sabe que a, a prova é plana, treina para uma prova plana. Então, eu não acho que tem prova difícil ou fácil. Existe atleta treinado, bem treinado, e o atleta que não treinou bem para aquelas condições. Eu acho, que eu, eu acho que é isso, sabe?
0: Sim, e uma vez eu acho que a gente estava conversando com o Nishi, ele falou uma coisa interessante que tem corredor que prefere que a prova tenha algumas, algumas subidas e algumas descidas é, para você não ficar numa repetição contínua, né? E também para você dar uma desacelerada e uma acelerada assim, sabe? Para você não ficar só ritmo, 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 ritmo o cara, o cara prefere que tenha essa, essa, quebra, essa quebrazinha eu já ouvi isso de veterano aqui em Jundiaí. Um cara que já faleceu, inclusive. Ele
1: falava isso também. Eu não gosto de prova plana. Porque eu gosto de subir e dar aquela relaxada na descida. É. Isso, isso que o me falou isso, uma vez. Exato. É. Exato. Eu acho que faz sentido. Por isso que aquela subidinha que não é subidinha, naquele viaduto ridículo que tem em Berlim, você sente a subida. Não é possível que tenha uma subida aqui. Aqui é que é o quilômetro 37. Qualquer coisa é subida.
0: Não. E eu, eu acho assim, talvez... Uh, tentando entender um pouco mais da pergunta aqui do Júlio existem algumas provas que as pessoas fazem mais tem, tem a incidência maior de índice para bosta como aquela Albany
1: Albany dizer, Quem
0: Albany, sim, e daí se você pegar a mais difícil, sei lá, up hill, pode ser a mais difícil, nesse formato assim, ah, só subida se a gente pensar dessa forma, talvez, né
1: Sim, não, porque aí é também é uma prova diferente, né? Ela tem uma característica diferente as pessoas sabem disso quando estão treinando para ela, né? Mas assim, a gente sabe que, por exemplo, é, tem provas que complicam a vida do, do corredor quando ela é, tem um perfil altimétrico pesado e tem a questão climática, né? Por exemplo, ah, Curitiba, sim. Curitiba, vou dar um exemplo de Curitiba. Prova que é sempre em novembro, que às vezes você corre um sério risco de pegar muito calor. E a prova tem um perfil altimétrico complicado, aí pega calor, fica complicado, a prova fica difícil. Né? É lógico que uma prova dessa, se eu comparar ela com Berlim, que sempre está uma temperatura boa e a prova praticamente plana, você pode falar que Berlim, é, teoricamente, é mais fácil. Né? Mas, na verdade, aqui é assim, é que talvez só. Uma condição... Talvez role falar aí um negócio desse. Né? Mas, de qualquer forma, as duas têm 42, você tem que estar bem treinado para ambas, né? não tem jeito. Né? É.
0: Ô, se, a prova não tem essa,
1: se a prova não tem essa característica bem diferente, como a uphill, ou com a muralha, né? É, muralha é daí, aí, Isso, né? Então, quando a prova tem um perfil difícil, é um desafio mais foda, as pessoas se preparam pra isso, né? E daí sofrem menos, né?
0: Ô, Sérgio, eu estive em Curitiba agora nas férias, e eu fui correr lá no, no Barigui, né? E tava assim, tipo, 6 graus, 7 graus, né? Eu fiquei pensando, imagina se a prova de Curitiba, a maratona de Curitiba, fosse nessa época do ano. Pois nesse é. friozinho. Pois né? é. Pois é. Seria maravilha. É... Os caras. Capi... É besteira os caras fixarem essa data aí de novembro, eu acho. É a capital mais fria do Brasil.
1: Não tem lugar mais frio do que Curitiba. Não tem uma capital no Brasil que tem a temperatura tão baixa como Curitiba. Verdade. Não tem, é para a Capitão mais frio, então não faz sentido. Mas como todo mundo sabe, quem já assiste o Corrido Naral viu conhece a história da Maratona de Curitiba, por que é essa data. Você quer saber, Edu? Eu posso contar aqui. Pode contar. Contar rapidamente. É o seguinte, teve uma turma de corredores lá de Curitiba, muitos anos atrás. Os caras foram correr a Maratona de Nova York, e voltaram. Quando eles voltaram, foram lá no clube, lá um clube lá da, da cidade e tal, acho que não lembro o nome do clube. E eles falaram: ah, poxa, a gente foi pra Nova York, Maratona maravilhosa, ah, demais. E tinha um pessoal da prefeitura lá. Falei: é mesmo, é legal mesmo, então vamos fazer uma Maratona de Curitiba, vamos fazer? Vamos. Fizeram duas semanas depois. E o pessoal correu. Hum. E é por isso que é sempre no terceiro domingo. Maratona de Nova York é no primeiro domingo. De, de novembro. Fizeram no terceiro domingo e ficou essa data. Essa é a história da de Curitiba. E é por isso que tem essa data. Eu acho que não faz o menor sentido, mas... Não <risos> faz o menor sentido. Não, não faz o menor sentido ser nessa data quando você pode pegar uma temperatura muito fria em Curitiba e fazer uma maratona sensacional, todo mundo correndo super bem. Maravilha. Não, daí vai fazendo uma temperatura que... Tudo bem, novembro não é exatamente quente pra caramba, mas já pegaram temperatura bem, já pegaram a época
0: super quente na né, Curitiba e é complicado isso, né? eu, acho, eu acho que a única coisa que justificaria fixar uma data é se fosse o aniversário da cidade, de repente, ah, o anivers... a prova tem que acontecer no aniversário de Curitiba, porque isso faz parte do calendário esportivo da cidade, daí ok, mas agora por causa de uma lenda ou de uma história ou de qualquer outra coisa, porque a pedra caiu nesse dia, porque a árvore nasceu o fruto, não, cara, isso daí não justifica.
1: É verdade. Bom, eu conheço o pessoal da Global Vita e falei, cara, faz uma maratona em Curitiba no primeiro semestre, mano. Faz, vai ser melhor mesmo, vai ser mais frio. Ele fala, é. ah, e para convencer a prefeitura. fala falei, bom, aí eu... esse problema não é meu. <risos> esse problema não é meu. Mas podiam fazer, ia ser sensacional. Agora, sou o Sim. Sou, Sim. sou Aqui, é o Aqui. Leandro Pianca pedindo uma dica de maratona no primeiro semestre. No Brasil? Ah, no Brasil tem várias, né? Tem Porto Alegre, talvez seja a mais legal né? pra fazer, né? É. Porto Alegre tem, daí tem Maratona do Rio de Janeiro, tem a Maratona Internacional de São Paulo, né? Floripa. É, Floripa, não. Floripa?
0: Sim. Tem a, uma, pra, tem uma não é em julho? junho e tem... Não, não é em julho? Tem... É junho
1: e julho? Acho que é julho, hein? É julho e agosto? É julho e agosto. Não, é junho e agosto. Você tem razão. A Maratona Cidade de Florianópolis é em junho, tá certo. Uma semana depois da Maratona do Rio, não foi isso? Isso. Ah. É, isso. Agora é, primeiro semestre, América do Sul tem maratona de Santiago, né? você tem as maratonas aí clássicas aí, né? Tipo maratona de Paris. Né? O que mais? Los é, Angeles. Londres. É, Boston.
0: Boston. Que mais? É, que Tóquio.
1: Mais? Tóquio. 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 É, você tem Rotterdam que é uma boa prova. Você tem... o que mais? Disney. Disney. Miami. Miami. Miami disse que é uma excelente prova. Sim. Excelente prova e larga no escuro, do lado dos transatlânticos, no Porto. Lá. Diz que é sensacional.
0: É, do lado do, do estádio, do... estádio não, do, do, da arena do Miami Heat, não é? Do... Nada mais limite de todos os times, né? É tem um amigo que. Tem um amigo que correu.
1: Tem um amigo que correu que adorou. Falou que a prova é muito boa. Né?
0: É 9 de fevereiro, ano que vem. Isso. 9 de fevereiro. É. Acho que essas daí são as mais conhecidas entre os brasileiros, né? Exato. É.
1: Acho que é isso, né? O que mais? Tem? Tem maratona no... é, acho que é isso. Acho que é as mais conhecidas são essas. São boas opções, né, Edu? Boas opções, Madrid né Madrid, é no... é, né?
0: Madrid Barcelona, é... É, Barcelona Sevilha <risos> Não Não, Sevilha... O resto. É, Sevilha também é verdade Sevilha. Valência que no segundo semestre Isso é. Sevilha é uma que eu quero correr Sevilha Se okay. uh, Vamos ver aqui é, Tem muita pergunta sobre tênis Eu recebo muita de fone de ouvido Tem uma de fone de ouvido aqui o Filho 10. O que você acha do fone Moto Versi One Mi? É isso? V verve. Verve? Verve, é verve. Ele colocou Verse ele escreveu errado, é
1: verve. É... Eu, eu tenho um desse, é legal. É legal. Ele não tem um super volumão, mas ele tem equalizador. É legal. É um bom fone. É um bom fone. A ideia é que é vendido aqui no Brasil, tem essa, tem essa técnica. É bem legal.
0: Tá. Ô, ô Sérgio, tem uma, uma outra pergunta aqui, a gente falou de Nova York, o Lucas Pino, ele perguntou se pra meia de Nova York precisa ter é, índice pra qualificação?
1: Cara, perguntou isso pra mim também, Eu não sei se é a mesma pessoa que perguntou pra mim nos meus stories, não precisa, o que você precisa é conseguir se inscrever na prova, <risos> porque ela é, a inscrição, se eu não me engano, abre em novembro, dezembro e é uma janela de sei lá, dois, três dias e esgota, né? Então Sim. se você perder ali, você fica fora né? É uma prova que ficou difícil A partir do ano que passado né Porque a prova antes Ela começava no, no Central Park E de, passava na Times Square É, é, o, é o grande lance da, da, da Maratona de Nova York É isso porque a Times Square Só, 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 só se fecha duas vezes por ano Para a meia Maratona de Nova York E para o e pro Réveillon né? então, Porque nem a Maratona de Nova York Passa pelo Times Square Para você ter uma ideia então é uma grande oportunidade. Então você passava pelo. É, dava um rolê no Central Park, daí você passava ali pela. você passava pela. É, pela Times Square, descia pro. pegava ali a lateral do Rio Hudson e depois você chegava no Battery Park. Não. E agora ela sai do Brooklyn atravessa a ponte do Brooklyn e sobe para o Central Park. Então, é uma prova que fica um pouco, um pouco mais difícil. Então, é fácil se inscrever, só tem que ficar esperto no site da New York Road Runners, né? É nyrr.org. Para você já faz um cadastro lá e fica esperto para quando eles abrirem as inscrições né, da prova, porque abre depois... Só, acho que sobe depois da maratona de Nova York. Né? Será? Deixa eu ver como é que está lá o calendário. Acho que tem o um calendário, mas não tem a não deve estar aberto as inscrições, deixa eu ver deixa eu fazer o sign in ah, nossa, minha, minha password expirou <risos> interessante isso save changes ok ah, salvar aqui, calendário só um instantinho Tem então, uma, uma coisa importante aqui, peraí. Um, Staten Island. Ah, não, ainda tem. A, ainda, a, não vai abrir a de do ano que vem, ainda, porque ainda tem inscrições para Staten Island, ainda que é no dia 13 de outubro. Entendeu? Então, não são tá quantas
0: meias? São cinco, né? São, são
1: tipo cinco. E tem uma coisa: se você corre todas as meias, você tem a inscrição garantida para a maratona, sabia?
0: Sim, mas é difícil, né? Viajar cinco vezes para Nova York.
1: Ah é não, isso é para só quem, pra morar lá. O Wesley fez isso. Ele tá fazendo, somando os pontos. Deixa eu ver.. Não tem no o calendário de 2020 ainda aqui. Agora tem uma coisa importante o pessoal passar pro pessoal aqui da. Da maratona de.. Do pessoal da, da subviagens aqui. Que abriram a aplicação pra. para International Tour Operator. Opa! Não é? Então, vou passar isso aqui para o pessoal. Porque daí você consegue inscrição garantida e você consegue fazer o pacote, né?
0: Sim.
1: Um pacote com inscrição garantida para a Maratona de Nova York. Olha que sensacional. Daí a gente consegue correr 2020 hein, do, com as subjagens. Opa! Olha aí, olha aí. Vou passar para o nosso amigo
0: lá, dar uma olhada aqui. É, agora quem é? Sou eu? Não sei, eu tenho uma pergunta aqui já no gatilho. Vamos lá. O G. Góios. O desempenho do atletismo no PAN, melhoramos? É, eu não vi o resultado dos,
1: cinco, dos 10 mil, você viu? Ou era hoje?
0: Eu, eu não tô nem assistindo o Pan.
1: Na Tertismo é. a gente teve prata nos 5 mil, né?
0: Meu, eu, eu só assisti o, o, o arremesso lá, cara. Eu não, não tô acho acompanhando. Que
1: tá, eu, tá, eu acho que a gente já, já estivemos melhores, né? Na maratona a gente foi muito mal, né? Na maratona a gente ficou fora do pódio depois de não sei quantos anos, cara. Né? O Brasil ficou para trás aí, né? O Peru venceu, né? Tanto no masculino como no feminino. Não ficamos nem pódio. Na maratona ficou grave, assim, né? Só foi, também, só foi o... Só foi o cipó, né? O cipó não foi bem, acabou ficando pra trás. Acho que foi o oitavo colocado, o sexto colocado. As meninas também não foram bem, né? No, no Pienos. Né? A Nininha e a André não foram bem. Então, foi chato essa parte aí. Mas, pelo menos, na pista teve medalha, né? Então... Tá meio que equivalente ao potencial que a gente tem agora, né? Não tem nada de diferente, né?
0: Certo. Sua pergunta?
1: Um, deixa eu ver aqui... Eu tinha achado aqui uma legal. Cadê? Aqui, ó. O, jo o Jonas... Uh, Joa... Joas... Joa... Joas Peixoto... Algum nome esquisito aqui. Ele falou... Me recupero... Cadê, continua o recording. Isso aqui é importante aqui, o que é mais ou menos parecido com a sua situação, que eu me recupero 100% da lesão do joelho ou volto a correr de levinho quando sentir mais segurança. Deu sua opinião aí, Eduardo.
0: Eu acho melhor zerar. Porque você vai ficar com esse incômodo por muito tempo. E primeiro, não, antes de qualquer coisa, cara, vai procurar um médico para ele solicitar uma ressonância, de fazer os exames que são necessários para depois você é, entender se você vai voltar a correr ou não, né? Se não é, você vai ficar nesse achismo aí e não vai dar certo.
1: Pois é, eu acho que tem que recuperar 100%, 100% devagarzinho. Eu acabei fazendo isso com a lesão que eu tive, né? Que me impediu que eu corresse a treinasse direito e corresse a maratona de Londres. É, isso Só foi só ficar bem quando eu parei de correr. Né? Eu cortei a corrida, daí sumiu a lesão que eu tinha lá. Então esperei ficar 100% pra voltar a correr. Daí tive uma, uma. Talvez deve ter sido uma, uma pequena contratura em um treino de tiro aqui. Eu parei de correr, esperei o um negócio sumir pra voltar a correr. E daí eu tô indo bem. Então tem que ouvir mesmo o corpo. Eu avisou, opa, para. Parou, melhor. parou. Inclusive, uma coisa terrível que eu escutei da a Raquel Cassanharo no último é, Corrida no ar, ao vivo, que ela falou, olha, três meses parado, é tempo normal para se recuperar de uma lesão. Olha que horrível escutar um negócio desse. <risos> três a seis meses é normal, é ok, é o normal para é? você se recuperar de lesão. Isso é terrível escutar uma coisa dessa. Mas é verdade. Então, você parar uma, duas semanas e voltar a correr sem, sem dor, que foi o que eu fiz, falei, cara, devia ter feito isso antes, né? Analisado melhor a situação e parado antes, né?
0: É, sabe o negócio que é, é ruim? Eu fiquei 55 dias parado e daí a gente acaba engordando, porque você fala assim, ah, tô, não tô correndo mesmo e vou comer aqui igual um louco.
1: <risos> Correr igual um louco é bom, hein?
0: É, não, e daí você volta, cara, putz, é bem ruim assim você voltar, porque você tá lento e tem que ter paciência.
1: Você sente sacudir umas coisas do corpo que não sacudiam antes, né? Bem isso é, Aconteceu isso comigo, eu sei o que é essa situação Falei, cara, por que isso aqui tá balançando? Comigo? Falei, pô, tem que emagrecer <risos> Sacou de umas partes que não, normalmente não balançavam Quando você é corria né? <risos> ai, ai, ai. É, o J. Mimeto, Perguntando o que, que eu tô achando do Polar Ignite Eu tô achando legal Eu só acho que que me acostumar ainda com essa coisa Ter um botão só E ficar dependendo é. muito do do touch, para fazer as coisas. Né? Olha, isso... falando,
0: de, falando de Ignite, o Paulo ele já pergunta aqui, Paulo Salmeirão, Polar, Vantage M ou Ignite para treino de maratona?
1: Ah, é o Vantage M, né? Vantage M. Eu acho assim, eu acho que o Ignite vai atender, pelo menos na, na minha primeira análise, assim, né? ele atende mais o corredor que não se importa muito com com uma série de coisas assim tipo é o, o intervalado nele é mais complicado de você fazer você consegue programar e colocar nele mas essa coisa de ter um botão só te impede de fazer uma série de coisas que teria que ser automáticas né você bate ali e acabou né você vai ter e, e tem uma coisa que me incomodou não sei se se é do firmware tá não sei se o seu também demora para ele dar o display das coisas quando você vira o braço o seu é imediato ou demora
0: o meu demora demora tipo, muito um, demora muito. demora um dois segundos quase ó oh, mano não, e sabe uma coisa que eu achei, eu achei um ponto negativo também? Okay. Geralmente, você vai uh, no ritmo do seu braço, assim. Você não tem que levantar até a tua testa para olhar. <risos> não é? Você vai virar um pouquinho, assim, o teu pulso Vira. e vai olhar, vai olhar vai ter... o, seu, o seu pace. Não, não puxar, assim, até o olho para ver.
1: <risos> Por quê? Você tem que puxar até o olho?
0: Não, porque talvez seja o... Ele deve ter algum sensor na parte interna, que ele deve pegar o ângulo que ele vira, né? Então Sim. você tem que levantar bastante, assim, para ficar no ângulo correto e ligar o display. Sei lá, pelo menos no meu acontece isso.
1: Não, para mim eu fico esperando, cara. Eu falei, porque assim, eu já eu, eu, eu tenho experiência com, com relógios que fazem isso. E nenhum relógio que eu usei até hoje demorou tanto Para aparecer o display. Eu acho que é uma coisa que eles vão aprimorar ainda. Deve passar por algum firmware, porque não é possível. Não é possível, porque é muito, é muito, cara.
0: Não é normal, bem,
1: tá? não é normal Então acho que eles vão melhorar essa coisa Então esse feedback que a gente tá dando A gente tá dando também pro pessoal lá da Polar Eu tenho falado, olha, escuta, demora demais para aparecer o display Eu acho assim, ele tem, ele é legal Mas eu acho que falta essa, falta essa coisa aí né? Ele é um relógio que também foca mais O pessoal de fitness também, né Serve para correr, mas ele tem uma série de outros recursos Muito legais, essa coisa de sono dele é muito louca Muito legal Muito louca, mas eu não sei se eu quero Todos esses dados sobre o meu sono entendeu? <risos> eu Não sei, Às vezes você dorme pra caramba, sei lá. É tanta informação, velho. Até essas coisas de passos por, por dia, eu fico assim, cara, é uma informação que não me diz nada. Ah, andei 20 mil passos, e aí? O cara pode ser gordão, ter meu diabético, lá e fazer isso todo dia, andar pra caramba, mas isso significa que tá melhorando os padrões de saúde dele ter conquistado aquela meta diária de, de, de 20 mil passos por dia, sei lá, eu não sei, eu eu, eu, eu acho que é tanta métrica, acho que é a mesma eu opinião é? que eu tenho sobre o, o sensor de potência do, do Vantage V. É, eu vou usar é realmente, ser. eu vou usar realmente isso. Isso vai fazer uma diferença para mim, eu saber esse dado, essa métrica, tanto que hoje em dia eu, eu tenho ficado cada vez mais simples assim. Eu quero o que eu, eu, eu deixo no meu relógio o tempo e os meus campos, que eu deixo para eu ver, é a, o, o tempo que eu estou correndo e a quilometragem, só. Eu não vejo nem mais o pace. Eu só vejo o pace quando eu viro o quilômetro, que eu estou tentando me esforçar para ficar sabendo o pace que eu estou correndo com o esforço que eu estou fazendo, para tentar manter sempre o meu esforço, entende? Então eu não quero mais ficar sabendo o pace o tempo todo, porque eu tenho notado que cada vez mais os relógios são cada vez mais imprecisos no pace imediato, mesmo com a média da volta se te mostrando, assim, quando vira o quilômetro, vira diferente, falar ah, não quero mais ficar vendo isso.
0: Sei lá. O, um negócio que eu percebi é que os caras focaram muito nessa questão do sono, é, na parte de crossfit, e esqueceram algumas coisas que são essenciais, né? Principalmente essa, esse delay do display, que talvez seja só uma questão de atualização, Com certeza. mas... É, outros pontos que, que já estavam já um, ruins na, nas edições de, de Vantage, como, sei lá, a hora que você pausa na sua corrida, você parou lá no semáforo, você pausou, você não poder ver onde você está no treino, se, se você correu meia hora ou correu 45 minutos. É, outra Resum, coisa também. O resuminho, outra, né?
1: O resuminho. Aliás, o tá resuminho assim. é,
0: da, da pausa, né? Tá. Você não quer ficar vendo a frequência enquanto você está parado no semáforo. Você quer ver onde você está, né? <risos> <risos> e outra coisa, outra coisa também, aquela questão que a gente já falou aqui no podcast, é de você pular uma fase do, do seu intervalado. Você está... Por exemplo, outro dia eu, eu, eu configurei errado. Eram seis de, sei lá, cinco minutos. Eu coloquei oito. Cara, vou ter que fazer os oito e não poder pular para o meu... Para os meus 10 minutos finais do treino... Exato. você não pular, poder pular as fases, eu acho
1: insano, cara. No Garmin, você vai fazer plum, 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 acabou. É. Você, faz o
0: lap, você coloca o lap manual, você bate o lap, ele pula, acabou. Ele termina a fase e já era. Entendeu? Sim. Será que é tão complexo fazer essas alterações tão simples, né? Eu acho que
1: não é, não. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Mas uma coisa, assim, o display dele é 10 vezes melhor. Muito melhor. Muito melhor do que o do Vantage V. Do Vantage M, o display do Ignite é muito melhor. Assim, Mais é, é absurda. Né? É absurdamente. Você consegue ver muito melhor as
0: informações. O outro é quase apagado. Se você compara é. os dois, você fala Pô, não dá, né? É. é. E outra coisa também que eu achei muito bom nele é pra nadar. Ele é muito fininho, ele é muito leve. Você nem, nem sente que ele tá no pulso. Isso, ele é levíssimo, realmente.
1: Ah, o Vantage M já é levinho, vai? É. Agora, o Vantage V, que é um... Que pesado pra cacete. Isso. Né? Você tá, tipo, se você tira, se você tira vantagem, vê, o vantagem o vantagem do pulso, você corre até mais rápido, cara. Então é pesado que ele é.
0: Sim.
1: <risos> Sacanagem, né? Bom uh, Agora o que mais aqui? Um, ah, essa coisa de perdi um treino na planilha. Tento fazer no dia off ou vira que segue? Uh, hum. Em geral. Os treinadores falam pra você seguir eu segue a planilha. É. Né? Segue a planilha. perdeu, perdeu. Faz o treino seguinte. Eu, em geral, se eu perco um treino, eu empurro a semana inteira pra frente. Porque assim, porque, é, porque, assim eu tenho o. De, o eu, é que na verdade, é, tipo, eu só tenho um dia de descanso por semana. Né? Então Sim. eu adapto. Meu dia de descanso é sempre no dia antes do longo. Né? Então eu empurro pra frente tudo. Empurro um dia pra frente e depois eu recompenso no, no day off. Né? Se eu perdi o treino de tiro hoje, eu faço o treino de tiro amanhã. Aliás, eu fiz isso outra vez. Uh, acho que foi na semana passada. Teve, eu tinha que fazer o. O que aconteceu? O que foi? Eu fui fazer o treino de. 800, era tiro de 800. Eu não tava legal. Tipo assim, eu não tava saindo, sabe? Não tava legal. Falei, cara, não é dia. Eu fui embora. Fui no dia seguinte e saiu O treino saiu direitinho. <risos> Engraçado, né? Saiu perfeito hoje... o treino. Não era o dia, falei, não, era tipo assim, sabe assim, eu falei assim, esse é o dia que eu tenho que descansar, meu corpo tá falando pra eu descansar, eu fiz dois tiros, falei, meu, não tô legal, fui embora, no dia seguinte eu fiz o treino direitinho, perfeito, falei, tá vendo, era pra ter escutado o corpo, descansei e fiz o treino direito.
0: É, Sérgio, eu acho que depende muito do treino, né, que a gente tá falando, se for o, o treino, por exemplo, vamos, vamos imaginar que na terça-feira você tem trei, treino de tiro, né, e no, na quarta-feira seria musculação e na, na quinta-feira um tempo run, né? É, você não pode, não estou falando como um treinador, mas eu acho que não faz, não faz sentido você pegar e jogar esse treino de tiro para quarta-feira e fazer um tempo run no dia seguinte, vai estragar os dois treinos.
1: Ah, com certeza, não se faz dois treinos fortes seguidos. É, é dia, um dia forte e um dia leve. Um dia forte um dia leve. É um dos princípios do treinamento esportivo, né? Sim. É, eu.. O que, que eu ia falar? Eu, eu, eu vivi uma situação interessante no, lá em Nova York, que do que eu tava. Eu, eu fiquei lá seis dias, eu corri cinco dias lá. Né? Então eu corri praticamente só não corri no dia que eu cheguei, que é uma tradição do Sérgio. Né? Porque tem a viagem, é cansativa, não sei o que lá. Então sempre no dia que eu chego eu não corro porque se eu corro, é, uma, é ruim e eu fico arrependido, entendeu? <risos> porque eu tô cansado e tudo mais, né? Mas assim, eu tava correndo todo dia e tava andando pra cacete todos os dias também, então eu corria lá 10, 12, 13, 14 quilômetros e andava mais uns 15, né? Porque eu tava fazendo turismão mesmo, turistão total, né? Com a mulher, com o pessoal que tava com a gente lá. Então, nos dois últimos dias, Edu, que era a rodagem, foi muito de Não, os dois. Um dia foi um dia de forte leve, né? Essas coisas de fazer é, dois minutos forte dois minutos leve, sabe? Ou dois minutos Não forte é... um minuto leve.
0: Não é forte e leve. É forte, forte leve.
1: leve. forte leve. <risos> é um forte leve.
0: <risos>
1: esses dois treinos foi muito difícil começar. Porque assim, como eu já tava. Como eu estava todo dia correndo e depois caminhava pra caramba. Esses dois Quando eu saí pra correr, meu, a, tipo, o primeiro quarteiro foi assim. Volta pro hotel e vai dormir, cara. Tá, tava todo dolorido, assim, a perna, sabe? Eu falei, cara, mas eu não posso perder esse treino de intensidade. eu fiquei, não, vou insistir. Daí, tipo, deu, deu cinco minutos, sumiu a dor. deu eu consegui fazer o treino. O dia seguinte foi igualzinho. Eu comecei a correr, nossa senhora, não vai dar. Todo dolorido, assim. Eu falei, não, não, vou insistir que daqui a pouco passa. Insisti e passou. Daí eu consegui treinar. Eu falei, cara, foi difícil. Foi, 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 na verdade, foi uma semana de treino muito boa pra mim lá. Porque eu tava dobrando o treinamento. É porque eu corria de manhã, andava mais 15km no dia, cara. Pô, foi ótimo, excelente. Voltei tinindo aqui pro Brasil. Os trens estão saindo que é uma maravilha aqui.
0: <risos> Agora sou eu, Sou eu, é E já temos última, né? Última pergunta. Última pergunta? Tá.
1: Uh, deixa eu ver aqui. Uh, tênis não. Uh, tênis não. Uh, tênis, não. Uh, tênis não. Não, puta. Aqui, ó. Aproveitando meio que esse, isso que a gente falou, é, o, o cara aqui, qual, a pessoa que perguntou, Samuel Felipe, perguntou, uma vez me disseram que pré, quer evoluir, vai fazer tiro. Será que tiro é tão crucial assim? Olha, cara, eu vou dizer o exemplo de um amigo meu aqui de Jundiaí. É, que, pô, eu sempre vi ele correndo, sempre vi ele correndo, sempre vi ele correndo, e ele era aquele cara 6 para 1 sabe? só que, e, e durante um bom tempo ele era um cara assim, bem um, tipo, um cara bem tranquilão, tal. E de repente de uma hora para outra o cara começou a correr mais rápido. Né? Nas rodas, você vê na rodagem o cara correndo rápido, rápido. Eu falei, cara, cara o que aconteceu com você? Você virou outro corredor ali. Ele... Comecei a fazer treino de tiro. Então, muda completamente, cara, a coisa, a relação da corrida. Então, você tem que ter, tem que ter diferença, diferentes estímulos. Não precisa ser necessariamente tiro. Mas tem que. Você tem que correr rápido pelo menos umas duas vezes na semana, para você mexer no, no estímulo, você fazer uma alteração dos estímulos do seu corpo. E quando você faz isso, você automaticamente passa a correr mais rápido nos seus treinos de, de rodagem. Né? É uma coisa que puxa a outra. Você melhora o rendimento fazendo treinos que estímulos de você correr mais rápido. Pode ser é, tiro, pode ser o forte leve que eu falei, pode ser o treino de ritmo, né, Edu?
0: Sim. O... Então... Ô, Sérgio, eu estava conversando outro dia com o Ademir Paulino, nosso amigo treinador. Ademir Paulino? Ele tá, Acho que ele já foi umas duas, três vezes lá para o Kenyan. E ele estava me dizendo que os caras lá, eles fazem muito forte leve, forte leque, é, treino de ritmo. E tiro mesmo, é esse tiro que a gente pensa assim, ah, tiro de 400, de 800, tiro de um quilômetro. É, os caras não trabalham com GPS, eles não trabalham com uma pista... Que tem uma medição correta, então eles não fazem esse tipo de tiro que a gente está tá acostumado a, a pensar aqui no Brasil. Né? É tudo forte e leve, é tempo run e aquele trotinho vagabundo, né? Aquele, aquela corrida bem leve. É, é basicamente isso que os caras fazem. Só que eles fazem essa variação de estímulos sempre, durante a semana toda, né? Cara, o que eu achei
1: impressionante eu fiquei acompanhando a viagem do Ademer. Dessa vez que ele tava ali uma semana atrás, ele tava lá. E, meu, o forte leve dos caras é em terreno, é em terreno totalmente misto. Com é. um monte de subida e descida. Os caras fazem forte leve com subida e descida, velho. Não é pra você é. fazer na, no negócio plano. Os caras fazem forte e leve, meu, com uma sub, umas putas subidona velho. As puta descida, umas putas descidas, umas putas subidas. Eu acho que fiquei impressionado. Falei, olha que legal. Essa variação de estímulo de você correr forte e rápido, fazer o, forte, o estímulo forte, depois leve, forte e leve, com a variação de alt, altimétrica também. Umas putas subiram os caras descendo o pau, aaa, correndo feito louco. Muito legal, cara. Foi inspirador assim ver os caras fazendo isso, sabe? Mas tá vendo? Não é pra procurar uma coisa facinho na pista e tudo mais. Na pista eu vou lá e faço meus. faço os tiros e tal, né? Que eu adoro fazer tiro na pista. Mas agora eu já vi que forte e leve, velho, tem que ter variação de estímulo. E eu fiz isso em Nova York. Né? Tava... Porque quando eu... o lugar que eu fui correr, lá tinha uma subida e uma descida, eu falei, bom, vamos embora né? Tanto faz aí, né? Tem que fazer forte e leve, não importa se tem subida ou descida. <risos> é, então é isso aí, né, Sérgio? É isso, chegamos ao final aqui de mais um Corredor Sem Fido, perguntas e respostas.
0: <risos> Essa daí poderia, poderia ser a, a vinhetinha. Mas ó, uma coisa importante para vocês, pra gente continuar a nossa conversa durante a semana é importante que vocês façam parte aí do nosso grupo no Telegram para você acessar o nosso grupo é você só precisa ir barra corredores sem filtro ou buscar lá no seu aplicativo Telegram por corredores sem filtro beleza, é isso aí e
1: não esqueça de seguir nossos canais no Youtube né? o meu Corrida no Ar é youtube.com
0: Corrida no Ar meu é youtube.com barra Certo o Instagram é arroba Corrida no Ar e o nosso tênis certo.
1: É, deve ser isso aí, né?
0: Tá certo, é né? Tá
1: certo? É, tá certo.
0: <risos> é você que fecha, né, Edu? É isso aí. Então, siga a gente também no Spotify para você não perder mais nenhum episódio. E é isso. Uma ótima é. semana para todo mundo. Semana que vem, na sexta-feira, teremos mais corredores sem filtro. Tem prova esse final de semana para você, Edu? Não, fui vetado. O Marcos Paulo não deixou correr. Ele falou para eu treinar normal. É porque tem essa corrida da ASICS, né? A meia, né? Sim, eu tava inscrito, mas não vou correr.
1: Eu tava inscrito também, fui vetado também pelo Marcos Paulo, mas ele pediu para eu fazer o meu longo contínuo mesmo, né? Porque eu ia, eu pretendia fazer 7km antes e depois entrar na prova, que eu tinha 28, né? Ele falou, não, não, faz os 28 seguidos mesmo, sem, sem, sem parar. Então, vou fazer meu longo amanhã, e daí tem uma prova aqui em Jundiaí de 10km, né, no... No domingo e eu vou correr, até porque outro dia alguém perguntou nessas minhas perguntas e respostas, falei, acha você mora em Jundiaí, você não participou das provas daqui de Jundiaí. Eu falei, porra é mesmo, né? Então é melhor eu participar eu tá aqui na cidade, ver as pessoas, ver os amigos e tudo mais, correr por aqui mesmo. Então eu vou correr de boa, né? Os
0: 10km de boa. Sim, mas eu estarei lá no domingo. Se vocês me encontrarem lá, okay. encosta lá e pra gente trocar uma ideia.
1: Beleza, então, Edu, então, boa prova pra Valerie Boa prova para todo mundo que for correr esse final de semana. Beleza. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço a todos.